0: Bom dia! Back to Lisbon. Bem, isto está a ficar muito giro, não é? Ao contrário dos últimos anos, eu vou-lhe mostrar aqui as primeiras páginas dos jornais. Isto é o público, naturalmente, crise política e orçamento de Estado. Uh, e... crise política, orçamento Estado. de Estado. Diário notícias... Orçamento de Estado e Crise Política. Jornal de Notícias, Orçamento de Estado e Crise Política. E, finalmente, Correio da Manhã, Orçamento de Estado e Crise Política. Bom, já agora, para acabar aqui a, a panóplia, uh, Jornal de Negócios, o meu jornal, Orçamento de Estado, e crise política. Bom, eu não me lembro, nos últimos anos, de tanta, tanto um, frenesim e tanto bzzz à volta de orçamento e política. Aliás, dir-se-ia até que a política tinha ido de férias por um período prolongado. Ora, não é assim. E ao fim de seis anos, a geringonça bateu com os chifrinhos na parede, um, como que é confirmar a impossibilidade e o casamento entre, co, contra a natura não é? que existiu durante seis anos. Já lá vamos. Porque neste programa, como você sabe, há sempre duas partes. O período, onde, o período antes da ordem do dia, que às vezes tem um, um, um espaço muito grande, e depois o resto do programa. Mas antes disso, quero recordar-lhe apenas que o Think Tank não vai para o ar hoje, terça-feira, mas sim amanhã. Exatamente, à mesma hora, porque um dos nossos intervenientes não pode fazer o programa hoje. Segundo, não sei se já deu uma olhada no dia D de ontem, se não deu, recomendo vivamente que vá lá ver. Porquê? Porque nós discutimos tudo isto, embora ainda não tivéssemos sabido das declarações, ou melhor, da reunião do Conselho de Ministros à tarde, e, portanto, enfim, também não se podia especular em, em, em muito, mas está lá uma defesa, por parte do Miguel Margado e do João Marques da Almeida, da solução eleições, porque é preciso clarificar o cenário político, mas vale a pena lá ver, foi para mim um dos melhores programas. Segundo, aliás, terceiro elemento de, de referenciar-nos se começarmos o programa, este canal tem uma parceria com a o Prozes, que significa se for lá fazer compras ao site, na saída no cupom sinal escreve CAMILO, e tem automaticamente um desconto de 10%. Também é uma forma de ajudar o canal. Bem, vamos então antes ao período de ordem do dia, e vamos começar pelo Novo Banco. Eu ontem não fui, porque não estava cá, à hora que ele decorreu, mas o Novo Banco apresentou a sua nova imagem. Eu devo dizer que até gosto, embora aquele azul pareça o azul PT, do fim dos anos da PT. Gosto do azul, gosto do logótipo, acho que aquilo ficou banco bem, bem, deu um ar moderno, deu um ar mais rejuvenescido. Agora, isto corresponde a uma preocupação do banco e da gestão do banco de pôr uma pedra sobre os últimos anos, por isso é que se fazem estes refletamentos de imagem e esta alteração de logótipo. Vai corresponder a uma mudança estrutural do banco, porque... É isso que é preciso, não é? Porque se formos ver, o novo banco surge daquela falência desgraçada do Banco Espírito Santo. Bem, o tempo vai dizer isso, mas uma coisa é certa, o elemento mais importante ontem, em minha opinião, até nem foi este, porque revampings de imagem, rebrandings, como se diz hoje em dia, são frequentes. A questão é, a questão é outra, é como é que o banco vai sobreviver num mercado muito complicado, como é o da banca, aliás é só ver a entrevista do Dr. Vitor Bento hoje ao público, e eu já vou a ela, porque tem ali alguma, uma parte que me preocupa, um, mas outro aspecto relevante é o novo banco vai ficar por aqui ou vai ao mercado fazer compras logo que tem autorização para isso. Como sabe, quando os bancos têm ajudas do Estado, ficam entre vários remédios, ficam impedidos de comprar outras instituições. Nós já sabíamos que o novo banco andava a olhar para outras instituições. Ontem foi o próprio CEO do Banco, António Ramalho, que tem feito um excelente trabalho, aliás, um, com, sei lá, um ou outro uh, escolho, mas tem feito um excelente trabalho, a admitir essa possibilidade. Eu sei, e já vi uma série de reações aqui nas redes sociais, inclusive de alguns espectadores, já viu isto, estes gajos tiveram a ajuda do Estado, dos contribuinte, é bom não esquecer, e agora limparam o banco a conta de contribuinte e já estão a falar em comprar outras instituições, então, mas que é que não utilizaram o dinheiro para sanear o banco? Bom. A questão é relevante. Mas eu quero recordar a quem se distrai com estas coisas uma coisa mais importante. A culpa não é do Novo Banco nem dos acionistas do Novo Banco. A culpa é de quem, no poder político, deu condições para beneficiar daquelas ajudas todas. Ou seja, se você quiser, o Novo Banco voltou para mãos privadas pelas mãos de Mário Centeno e António Costa. Foram eles que assinaram ali um papel Previa aquelas ajudas todas. Bem, você, vê, você vai me dizer, ah, se tivesse os outros faziam a mesma coisa. tá bem, mas foram estes. E é bom não esquecer isso. E é bom não esquecer também que há uma célebre conferência de imprensa, se você quiser, eu passo aqui um dia destes, ok? Uma célebre conferência de imprensa, nesse mesmo dia, em 17 de novembro de 2017, perdão, em que o Dr. António Costa diz expressamente que o novo banco não ia custar mais dinheiro ao contribuinte. Ok? E já agora uma coisa. Para os jornalistas que estão um bocadinho distraídos e que andam a dizer que o Novo Banco não pesa nas contas do orçamento deste ano, não esqueça de uma coisa, é que o, novo, o Fundo de Resolução foi pedir um empréstimo à banca para meter dinheiro no Novo Banco. E isto vai ser pago pelo contribuinte pelos consumidores dos bancos, pelos clientes dos bancos. É bom não esquecer isto. Segundo ponto, mais demissões de médicos. Desta vez foi em Braga. E foi complicado, e é complicado demitiram-se uma série de médicos, nomeadamente a urgência do Hospital de Braga. Repare, isto já tivemos, nas últimas duas semanas, um problema no Hospital de Leiria. Já tivemos no Hospital de Setúbal. Temos agora no Hospital de Braga. Ontem, ponto seguinte, o Santa Maria esteve a rebentar pelas costuras porque o Hospital Beatriz Ângelo, é ao lado, em Loures, Deixou de poder atender doentes de urgência. Pá, sério, tem alturas em que me apetece dizer palavrões. Palavra Apetece-me dizer palavrões. Porque essa gentalha da extrema esquerda e da esquerda, que faz juras de amor ao SNS, não tem um pingo de vergonha na cara, percebe? Isto é o SNS hoje em Portugal. Se o SNS não é igual a caos... Eu não sei o que é. Repare, estamos a falar de urgências em outubro. Ainda não chegamos a dezembro nem a janeiro quando se prevê que venha o surto de gripe. E estamos a falar de um momento em que este ano pode ser mais difícil do que os anteriores porque não houve gripe no ano passado. Fruto da pandemia, como você sabe. Bom, explique uma coisa. O que é que valem as juras de amor daquela tontinha da Ministra da Saúde, percebe? Mais o hipócrita do Primeiro-Ministro e toda a extrema-esquerda, e mais o Partido Socialista, que todos os dias vem com esta lenga-lenga da aposta no SNS, está a perceber? Repare, não só eles dizem que meteram uma pipa de dinheiro nos últimos anos, e mais profissionais, e continua a acontecer isto, já percebeu? O SNS, além de falta de investimento, tem um problema de gestão, que esta gentinha, que é para não dizer gentalha, que não sabe gerir nada, a não ser a falar em ideologia, eles vivem ideologia, como ideologia, percebe? Eu só gostava de saber se vão os hospitais públicos, mas nada, gostava de saber se a ministra, quando tem um problema, vai ao um hospital público, e mais o resto da malta do governo, porque isto é o sinal do que está para acontecer. Estamos em outubro, percebe? Santa Maria, pendurada, Beatriz Ângelo, em Loures, pendurado, e fora estes hospitais todos. Explique-me lá, onde é que está, onde é que tem, há uma pequena relação entre a aposta no SNS e o mínimo de qualidade de serviço no SNS que esta gentalha passa o dia e o tempo a vomitar. Não encontro. Diga-me você. E a última pergunta que eu tenho para fazer sobre isto é, explique-me só uma coisa. Até quando é que o eleitor vai tolerar esta pouca vergonha? Percebe? Até quando é que o eleitor vai continuar a pôr partidos de extrema esquerda e esquerda com a maioria em Portugal? Depois desta burrada que andaram a fazer, nomeadamente não é responda-me você porque eu acho que vem em eleições. Mas pronto, aliás, o risco de eleições aumentou. Não é seguro que haja. Eu já lhe vou explicar porquê. Bom, eu queria finalizar este período de ordem do dia com uma estranha entrevista de Vitor Bento ao Jornal Público. Vitor Bento, que eu conheço há muitos anos, deve ser das pessoas que conheci primeiro quando cheguei a, quando ainda era estagiário de jornalismo e de economia, deu uma entrevista. Um, ao público, onde fala de variedíssimas coisas. Eu hei tentar tratar de devido tempo de algumas delas aqui, mas há uma coisa que o público chama para manchete, que diz assim, as empresas internacionais vêm cá ser subsidiadas com recursos nacionais. Bom, provavelmente o Vitor Bento não gostou deste título, mas a verdade é que os jornalistas não inventam, não é? Os jornalistas vão buscar sempre a parte mais sumerenta daquilo que dizem os entrevistados. E o que Vitor Bento diz é isto. A pergunta da jornalista Cristina Ferreira, minha colega, de que eu gosto bastante, a APB tem sugestões a fazer ao Governo, à Associação Portuguesa de Bancos. Aquele preside agora. A mais importante, diz Vitor Bento, é acabar com a fiscalidade que apenas incide sobre a banca portuguesa. Há outras, como a eliminação das várias proibições de comissionamento que distorcem o modelo do negócio. Em Portugal, é proibido cobrar taxas negativas nos depósitos de grandes empresas. É isto que interessa na resposta dele, e que eu saiba, é o único país a fazê-lo. Ora, o resultado está à vista. As empresas internacionais vêm cá fazer os seus depósitos para serem subsidiadas com recursos nacionais. Eu vou deixar a parte de fiscalidade de lado, vou deixar a questão do comissionamento, que de facto, eu acho que ele devia ter cuidado em falar nisto, porque os bancos já cobram comissões pornográficas, não é? Mas o que me interessa é isto. Então, é verdade que em Portugal é proibido os bancos cobrarem taxas negativas nos depósitos das grandes empresas e, porque, realmente, Portugal é um dos poucos países que proíbe isto. Bom, mas vir utilizar isto para dizer as empresas internacionais vêm cá fazer os seus depósitos para serem subsidiadas com recursos nacionais, pá, isto é de um populismo e de uma pobreza que eu sei que o Vitor Bento intelectualmente não tem. Portanto, eu não vejo aqui o Vitor Bento, que eu me aprendi a respeitar, mas vejo o Vitor Bento, lobista, entre aspas, porque é presidente da APB. Convinha que ele tivesse um certo cuidado com isto. Isto é populismo. Não tem outro nome. Não está contente. Olhe, tem muito boa razão, tem muito bom remédio. Ele e os bancos juntem-se juntem e ameaçam o governo. Se há coisa que em Portugal as empresas não fazem, estou farto dizer isto, é ameaçarem os governos, percebe? As empresas são, são quem cria pós-trabalho e riqueza. O governo é quem destrói esses pós-trabalho e riqueza. Como esta mal-tinha anda a fazer ali há seis anos. Se calhar o Vitor Bento e o resto da malta têm que se atirar a contra isto. Agora, vi com estas tretas, francamente. Até porque a resposta para isto é muito simples. Os bancos não são obrigados a aceitar os depósitos. Aliás, eu conheço um ou dois banqueiros que já me disseram a mim em privado. É assim, ó oh, Camila, eu agora recuso depósitos, não preciso de depósitos para nada. Estão a perceber? Bom, enfim. Vamos lá então ao resto da, da agenda de hoje. Hum, só um ponto. Eu tinha posto aqui a entrevista do, do professor Ricardo Reis, da London School of Economics AWEC, é uma entrevista notável, uh, até porque ele diz uma coisa preocupante, faz alertas que todos nós, com dois dedos, de testa e felizmente não é apenas aqui na Cor do Dinheiro, no Think Tank, no dia D, no programa da manhã, que a gente tem vindo a falar disto. Há uma série de analistas em Portugal estão a falar disto há vários anos. Você desse lado está distraído. E eu vou-lhe garantir uma coisa, um dia deste, -se, se isso continuar assim, vamos ter um sarilho sério em Portugal. E não é de excluir uma nova ajuda externa, ok? Eu vou deixar este assunto para amanhã porque é muito grave e vai ocupar o bom espaço do nosso programa. Mas agora vamos ao resto, e que tem a ver com a crise política e com o orçamento. E a primeira coisa que lhe quero dizer é que, ontem, gente muito bem informada dentro do Partido Socialista fez-me chegar a informação de que a tropa está toda a movimentar-se. Sendo que a tropa é aqueles peões e os estrategas de... É pá, se calhar vamos mesmo ter eleições e é melhor que a malta se comece a preparar e a mobilizar para isso. E como você sabe, o Partido Socialista não brinca em serviço. Em campanhas eleitorais, embora o seu protagonista, o seu líder seja mau a fazer debates, António Costa perde os debates todos, perdeu com o Paulo Escoelho, vai perder com o Paulo Rangel, se for o Paulo Rangel, de certeza, uh, enfim, uh, sobre o Paulo Rangel o líder da opção, como eu acho que vai ser. Uh, mas António Costa é mal nisto, mas o Partido Socialista é muito bom. E sobretudo porque o Partido Socialista montou uma central de informação nos últimos anos que passou a controlar uma boa parte dos canais de, de televisão, informação na televisão, nos jornais e nas rádios, Sobretudo nas públicas, ok? Vamos lá ser honestos. E então, esta gentinha toda já está a posicionar. Até aqui não há surpresa nenhuma. Mas, também é verdade que deixaram sair esta informação, que, ela, que eu sei que ela não foi passada apenas para mim, foi passada por outros jornais e por outros jornalistas com uma intenção: criar miúfa, ou que se quiser, perdão uma expressão, quando nós éramos miúdos na escola dizíamos cagufa, perdão uma expressão, ok? Você não levará a mal, seguramente. Criar miúfa na malta que está do outro lado. Sobretudo em quem? Bloco de esquerda e PCP, que eu ainda estou espantado, como é que continuam a caminhar? Eles estão a ver ali, aquelas cataratas do Niagara à frente, está a ver? É pá, acelera-me isso, pá, dá gás nessa porcaria! Parece-me o Jerónimo, que aquilo que o Jerónimo e a Catarina estão a fazer. Estes senhores vão levar uma chapada nas eleições. Bom, moral das tarde: o PS está-se a preparar, está a movimentar as suas tropas e quando chegar o momento certo, põe a Cavalaria em margem. Bem. Então vamos para o ponto seguinte. António Costa, Jerónimo de Souza e Catarine Martins estão com a boca seca. Está a ver aquilo? Está a ver? Estão com a boca seca. Pela primeira vez em seis anos, olha, eu estou divertidíssimo a ver esta história. Porque pela primeira vez apanharam na cara. Apanhou na cara o PS, que está burradinho de medo que não estava à espera desta brincadeira. É só ver o último debate que se onde António Costa se vira para Jerónimo de Sousa muito afetuosamente. E diz que o PS, o continu governo continua a contar com o Partido Comunista Português? Para aquilo que aconteceu. Jerónimo foi comido de cebolada pelos por sus muchachos, nomeadamente sus muchachos da ala ultra. Portanto. Este jogo, está a ver aquele jogo de. Olha, vamos lá, olhos abertos, vê quem é que pisca primeiro. E eu. Está mesmo a chegar um momento. para vai ser aquele gajo. Epá, se calhar tem que ser eu. Percebe? Estão nisto. Ou se você quiser, outro joguinho mais engraçado, mas mais perigoso, é o da ruleta russa. Você pega num revólver, daqueles de tambor, mete uma balinha ali e não sabe onde é que está a balinha. E depois aponta a cabeça, pim. Até que um dia faz pum. E isto fica os miolos cá fora, percebe? Bom, o drama disto tudo é que eles não estão a ver a bala e a probabilidade é de um destes protagonistas, que é o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, se queimar, ou melhor, ficar com os miolos cá fora, mais cedo do que o outro. Porquê? Porque são três, não é? E estão ali a jogar entre si. Eu estou a achar isto divertido. Primeiro, porque o António Costa contava com os ovos no rabito da galinha, e se Em segundo lugar, porque eu acho que pela primeira vez em <risos> seis anos a malta da extrema-esquerda está a seguir a cegueta, percebe? Porque ela está, está lá a imagem da cataratas do Niágara à frente, ou se quiseres, o Iguaçu, e o pessoal, em vez de fazer marcha atrás e ir para Montante, está aí para Jusante. Bom, aguardemos. Bem, pergunta O Partido Socialista precisava de ceder tanto como já cedeu? horas extraordinárias, Despedimentos, agora já está. Ah, de tanto se deu que, que a caducidade das convenções coletivas se mantinha até 2000. ficava suspensa até 2024. Ontem a ministra, Ana Menos Guilhinho, como vem a seguir, já apareceu a dizer: Ah, não se calhar estamos dispostos a, a, a adiar isto, se não é dia. Veja só onde é que já chegaram as cedências. Eu, eu não vi em seis anos um orçamento tão esquerdista como este. Pergunta. PCP. Bloco-esquerda deviam recusar isto? Eu acho que não. Que isto é muito mais do que eles alguma vez sonharam. Eu sei que eles continuam a dizer que eu quero o fator de sustentabilidade das pensões. Que... Essa é impossível. Nem que a vaquita tuça, ok, Catarina? Nem que a vaca tussa, a União Europeia não vai deixar mexer nisto. Bom, e a OCDF fará uns avisos brutais e o BCE há de abrir a boca nesse dia. Bom, mas agora, a questão é esta. Com as outras cedências todas, vale a pena fazer o que fizeram? Não. porque é que fazem? Ninguém sabe. Eu acho que os ultras estão doidos e acho que no bloco de esquerda está-se a jogar roleta russa. O problema é que o bloco de esquerda ontem ficou à rasca, desculpe uma expressão, de caserna, quando o PCP se dizer não, acabou, já estamos há meses nisto, não se faz nada. Eu devo dizer uma coisa, eu acho que o PCP tem razão. Sabe porquê? Porque destes dois, quem foi mais comido foi o PCP, porque uma série de coisas que foram aprovadas com o PS, que depois o PS não deu seguimento, regulamentos, decreto, leis e não sei o quê, porque o PS sabe que não pode fazer, percebe? Portanto, isto é uma hipocrisia total. Agora, o PCP não notou? Notou! O Bloco de Esquerda não notou? notou. Calaram-se porquê? Porque os deu jeito de dormirem juntos, porque lhes deu jeito de estarem à mesa do poder. Algumas eram migalhinhas, mas sempre eram migalhinhas. Bom, mas quem gosta de migalhinhas, um dia fica à fome, não é? Que é o que estava a acontecer. Bem, agora, o PS precisava de ceder isto tudo? Eu acho que não. Até lhe vou dizer porquê. Agora imagino de um momento para outro o PCP e o Bloco aceitam isto. É uma chatice, não é? Porque o, PCP, o PS já vou muito longe para além daquilo que devia ter ido. Bom, Resultados de eleições, eu não quero tocar nisso hoje, vou deixar para outro dia, mas há uma coisa que vale a pena pensar nisto. António Costa, porque eu acho que até à última hora pode mesmo haver orçamento, e estou mesmo convencido que vai haver, que alguém vai se ter nesta brincadeira, e pá, e se não se não aconteceria isso eu pediria desculpa aqui pela falha de análise, mas agora imagine que à última hora os tipos decidem aceitar. E o António Costa vai ficar a pensar, porra, se calhar eu não devia ter cedido isto tudo. E de facto não, não, valia, não valia a pena ter sido isto tudo. Porque se formos para eleições, o Bloco esquerdo e o PCP vão me levar na cara. Eu sei que o PS pode sair de lá muito fragilizado, que esse é o grande medo de António Costa e da malta que está com ele. Porque pela primeira, vez de 16 anos, sentem que podem perder o poleiro. E a malta não gosta de perder o poleiro. Olha, imagina só, estão em 16 mil milhões da bazuca para estourar, não é? É para os amigos devem estar a superar ali para cima. Ó oh, António, tu vê lá. ó oh, Mariana, rapariga, juizinho. ó oh, Pedro, vê lá, Pedro Mundo Santos. Está a ver aquela maltinha toda dos lobbies que estava aí a salivar estilo beira alta, babugem, está com a babugem pelos fundos do PRR. Epá, esta malta toda deve estar a superar, deve estar, não, eu sei que está a superar lá para cima, mas, é, rapazes, portem-se com o juízo que a gente precisa de estabilidade para aplicar esta brincadeira. Bom, agora, o impasse, como vocês já perceberam, é a culpa de todos não é só do Bloco Esquerdo e do PCP, é todos, porque o PS, como lhe disse há bocadinho, andou a fazer, andou a comer as papas na cabeça destes tipo durante muito tempo. Eles perceberam isso? Perceberam. Tiveram, tiveram caladinhos até agora? Estiveram. Bom, responsabilidades deles, por isso é que eu digo, o impasse desta brincadeira podem começar a tirar as culpas para todo lado, uma coisa é certa, é de todos eles, todos, sem exceção do António Costa, do Jerónimo de Sousa e da Catarina Martins, mais do seu pai espiritual que se chama Francisco Lousan. Bom, como eu lhe dizia há bocadinho, ontem, quando o, o, o António Costa, que é muito sonazo, não é? Ele sonazo, disse é pá, olha ali o bloco já a manifestar, uma, ali a deixar uma genelita, um postiguinho aberto. Quando o bloco vem dizer, bom não, mas ainda pode haver mais dentes, até lá, o bloco burrou-se de medo ontem. Quando viu o PCP, lá está, é, quem é que pisca primeiro, quem é que pisca primeiro, és tu ou sou eu? Ou então a Ruleta russa, já houve um disparo, não aconteceu nada. Já houve o segundo, não aconteceu nada. Já houve o terceiro, não aconteceu nada. Já houve o quarto, e o pessoal já está mesmo de medo, mas não aconteceu nada. Bom, e no quinto pode acontecer, não é? Prrr, pode acontecer ao quinto e ao sexto. É um sarilho. E ontem o Bloco percebeu isso. E deixou logo ali uma genelita aberta. António Costa, que não é estúpido, diz assim a Ana menos ó, oh, rapariga, vai lá e diz aos gajos que, epá, a gente está disposta a adiar a história do Caducidade, epá, assim não é dia. Bem, se depois vem, se não, não faço ideia. Pô, a verdade é que a menina... A menina Ana Mendes Godinho, muito diligentemente chegou lá, eu não sei o que é que ela anda a fazer ali, sinceramente, chega lá e diz, não, não, nós estamos dispostos, não está nada fechado, estamos dispostos e tal. Bem, em Bruxelas, aquela malta da Comissão de Economia e Finanças deve estar a espumar de raiva. A dizer assim, para os tipos lá de cima, olha, para o Presidente e para os tipos da Comissão de Economia e Finanças e diabo 4, façam já uns avisos a Portugal porque eles já estão a ir para muito mais para, para, para além daquilo que deviam ir. bom e por isso é que eu digo, vale a pena fazer essas assistências todas? Não. E vou-lhe dizer uma coisa, entre ter um orçamento assim e irmos para eleições, epá, sinceramente, só o Parlamento? Já! Porque o país vai perder com esta brincadeira. O Marcelo não perde, não é? Porque o Marcelo quer safar a sua imagem de gajo que andava ali a fazer uh, consensos e convence a pessoa a ter juízo. Isto não é ter juízo. Isto é afundar o país a prazo. Portanto, eu espero que se for para manter isto, a malta vá para eleições. Bom, como você viu ontem, havia muita gente a especular já muita coisa. É pá, o António Costa se demitisse agora, liderar o processo comum. Era o contrário. Se António Costa se demitisse agora, ele é que ia ficar com a responsabilidade. Porque o e o Bloco iam dizer assim, pá, eu às vezes não percebo o racino assim, de certas pessoas, mas enfim, iam dizer assim, é pá, desculpem lá, nós ainda estávamos a discutir, dissemos que daquela maneira chamámos o orçamento, então o Primeiro-Ministro demite-se, a culpa da crise é dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, não sei se reparou ontem, um senhor chamado Tiago Antunes, ainda por mais é académico, mas que é um tipo tão freteiro, tão freteiro, Nasci com Notícias ele entrevista o Bernardo Ferrão, acho que foi o Bernardo Ferrão, uh, com o ar chateado, é pá, incomodado, porque ele não percebe porque é que o PCP e o Bloco agora se não contra. Estes gajos estavam cheios de si, estes tipos estavam cheios, não se podia, de arrogância, percebe? E agora, que foram apanhados de surpresa, estão todos com Mazia do caralho, já tirar tira responsabilidades para todo lado. Ele não percebeu ainda que que andaram a fazer ao PCP, não é ao Bloco, mas ao PCP, que andaram a prometer coisas não cumpriram, isto ia ter os dias contados. Bom, teve agora. Eu não estava à espera, sinceramente, se fosse agora. Estava à espera que fosse no próximo orçamento, como disse várias vezes aqui. Mas foi agora. Bom, pergunta seguinte. Quando é que... Quando é, ih, meu Deus, 26 minutos. Quando é que vamos ter eleições? Um, eu prometo falar-lhe disso amanhã, ok? Às 8.400 pessoas estão em direto, prometo falar disso amanhã, porque sabe, mas com 26 minutos está é uma vergonha e não podemos uh, prolongar isto mais. Portanto, amanhã, juro-lhe que vou tratar deste tema, que aliás foi discutido depois à parte, no final já do programa Dia a Dia de Ontem, com Miguel Morgado e João Marcos de Almeida. Bom, para o final, vou pedir às 8.400 pessoas e aquelas que vão ver aquilo que pede sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Mas olha, aproveite e ria-se, porque aquele trio PS. PCP e Bloco Esquerda estão pela primeira vez com a garganta seca em seis anos. Isso dava um gosto desgraçado. Olha, obrigado até amanhã às oito. Já sabe, hoje não há Tenk que passou para amanhã. Amanhã às oito encontramos aqui. Até lá.